1: sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Retornando después de las festividades de Carnaval. Con toda la información deportiva, aquí estamos en su radio Onda Cañadis, Radio Universitaria Católica y la programación Onda Deportiva, hoy día miércoles, hoy miércoles 17 de febrero, programa 675 a lo largo de este día. Y ya estamos en la semana final, en esta recta final de lo que será el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol llamado Liga Pro, Liga Profesional realmente que los clubes intentan consolidar estrategias, esquemas y de a poco que los jugadores eh, que han llegado para este torneo logren calzar en determinadas posiciones donde sus directores técnicos, donde los directivos han decidido contratarlos para potencializar su juego en función de lo que ocurrió el año anterior. Ustedes recuerdan la semana anterior, voy a la recta, como ayuda a memoria para que estemos al día en el tema futbolístico el viernes Deportivo Cuenca en la noche colorada enfrentó al conjunto de orenses 90 minutos de empate a cero en lanzamientos de penaltis el cuadro de la provincia del oro derrotó 5 por 4 al Deportivo Cuenca el día sábado hubo otros partidos también hablando siempre dentro de lo que significan los encuentros de carácter amistoso decirles que en la tarde oriental Sociedad Deportiva Aucas le ganó 1 por 0 al conjunto de El Nacional. Sirvió no solo para que el Aucas juegue su partido, como les decía, con gol de Ordóñez ganar el compromiso, sino para también presentar su indumentaria. En horas de la noche en la ciudad de Quito que se jugaba y no se jugaba, bueno, finalmente se realizó la noche blanca. El invitado fue el conjunto del Macará de la ciudad de Ambato, este tema de la pandemia, nos ha privado no solo de estar en los escenarios deportivos observando el fútbol de pretemporada, sino de que vengan clubes a nivel internacional, por lo menos nuestros vecinos al norte, el sur, peruanos, colombianos, para darle otra tónica, otro matiz a lo que significa el campeonato. Pero bueno, Liga de Quito derrotó al Macará, dos tantos por uno, también sirvió, reitero, de presentación para eh, los dirigidos por Pablo Repeto. Liga tiene, al igual que el Barcelona, estos dos frentes a priori que se llaman Copa Libertadores y también Campeonato Nacional. El día domingo, Barcelona en la tradicional Noche Amarilla, eh, un espectáculo que fue íntegramente para la televisión, ni inclusive la prensa pudo asistir como informadora al Estadio Monumental Realmente que se vio un espectáculo multicolor con esta realidad aumentada El equipo del Barcelona empató a uno ante 9 de octubre El campeón del fútbol ecuatoriano enfrentó al campeón de la B Dos equipos guayaquileños y empataron a un gol el día lunes, les cuento, el MLEG en horas de la noche hizo su segundo partido de carácter amistoso enfrentando al equipo de El Manta, al vicecampeón de la B. MLE le ganó dos tantos por cero. Miren que yo le hablo de resultados, que es a ratos lo que le interesa al hincha porque las conclusiones futbolísticas en cuanto a posiciones y demás de eso sabe y le interesan a los técnicos. Voy a contarles también que el día de ayer se confirmó, por ejemplo... La salida al fútbol internacional de dos jugadores. El primero, Epson Montaño, Trompita Montaño. Este hizo a las menores del, en Barcelona, se fue a Bélgica, después también estuvo por otros clubes internacionales. Ahora se va a Argentina. Su tercer equipo, su tercera salida a nivel internacional estará en Sarmiento, allá en, en Junín, ¿no? En Sarmiento, el equipo eh, Sarmiento de Junín, que está en la novena posición de la Superliga Argentina. Realmente no entiendo la salida de los jugadores, de este jugador ecuatoriano. Actúan independiente del Valle, que tiene torneo internacional, por lo menos una fase de Copa Libertadores de América, ya se verá y resulta de que él se va al fútbol argentino a un equipo del interior que está en una novena posición de 14. Bueno, y el otro es Jason Chalá, un buen delantero ecuatoriano que a lo mejor pudo haber sido llamado a los microciclos que este mes convocará eh, Gustavo Alfaro. Delantero de Universidad Católica se va al Godoy Cruz de Mendoza, equipo donde estuvo la Joya Yo Yovi. Se explica porque hace algunos días se suicidó el otro delantero que hacía dupla con eh, la Yoya Ayoví y entonces están necesitando un hombre de la capacidad, de la potencia de Jason Chala. Reitero, Jason Chala es un muy buen jugador y a lo mejor este año podía renovarse dentro de la observación que está haciendo Gustavo Alfaro y el escogimiento de jugadores porque les adelanto que este microciclo que se va a desarrollar el 24, 25, 26, primero que tiene el aval del Consejo de Presidentes. Los presidentes de la Liga Pro, reunidos hace una semana, dijeron, sí señor, los prestamos y nosotros seguimos entrenando. Dos, será solo con jugadores ecuatorianos y yo creo que era la, el momento oportuno para que sean convocado Jason Chalá. Tomen en cuenta ustedes que ahora a través de, por el tema este del COVID, de la pandemia, se aumentó el número, se aumentó el cupo de jugadores para ser convocado y Ener Valencia no está exento de volver a recaer en el tema COVID. Ustedes recuerdan que no estuvo ante la selección boliviana precisamente por ese hecho. Una lesión, la liga turca que es tan intensa y creo que Chalá era una bonita opción. Pero bueno, los jugadores lo escogen. Miren que yo estaría dentro de la comprensión, si hablamos de una liga como la brasileña, dentro de Sudamérica, o hablamos de en Argentina equipos como Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Vélez Árfil. hablamos de los cinco grandes. Pero no, no, este es un equipo del interior. Es poca la vitrina que va a tener el jugador para ser observado. Reitero, los empresarios influyen mucho y los deseos del jugador... ...de ir al fútbol internacional... ...hablo concretamente de Chalá... ...porque Elson Montaño hace rato... ...ya tuvo esa posibilidad... ...y no sé hasta qué punto esto sea... ...beneficioso para su carrera deportiva... ...y vamos a otro tema... ...el día de hoy en la... Eh, ...Liga Pro... ...se va a escoger en horas de la noche... ...al mejor jugador en cada una de las posiciones... ...del campeonato 2020... ...la llamada Gala Pro... El año anterior, el mejor jugador de la Liga Pro, que incluso se llevó un anillo, algo similar, un anillo de oro, algo similar a lo que ocurre en la NBA, fue el arquero argentino-ecuatoriano ahora, Adrián Gavarini. Ya tenemos los nominados y vamos a hacer un ejercicio, intentarnos nosotros votar, digo nosotros porque he invitado a dos colegas de la ciudad de Guayaquil a cada uno emitir su voto y ver en horas de la noche, ya mismo, eh, a ver si es que le pegamos o no, aceptamos o no, o cuán cerca estuvimos de este escogimiento que se dio por parte de la prensa, el, el aficionado, también votaron los capitanes y técnicos de la temporada anterior. Decía que no estoy solo, tengo a Josué Lapierre al cual saludamos en primer lugar. ¿Cómo le va, Josué? Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi colega John, mi colega Christopher. Un placer encontrarme aquí en este programa. Y bueno, el día de hoy, a ver si como usted decía, acertamos los nombres de los escogidos ya para el mejor equipo del
0: año 2020 de la Liga Pro. Sí, señor. Compartimos también esta, eh, este ejercicio, digo yo siempre, que vamos a hacer nosotros dentro de la votación a los mejores en cada puesto con Christopher Jiménez, periodista también, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo le va, Christopher?
1: Buenas tardes, yo, mi compañero Lapierre y a todos los oyentes de Radio Onda Cañaris.
0: Sí, señor. Vamos a comenzar por el arco. Decían antes los viejos relatores, los viejos comentaristas, un equipo se arma de atrás para adelante. Si no hay un buen arquero, no hay un gran equipo. Lo decía en paz de cáncer Galo Rollero, recuerdo el rey de la cantera también, y comparto. Usted puede marcar 10 goles, pero si tiene unos zaguanes, unas lentejas abajo, le marcan 20 y no, de nada vale que haya tenido un equipo goleador. Comenzamos con los arqueros nominados, mi querido Josué.
2: De continuación, daremos haremos los cinco nominados a los mejores arqueros 2020. Javier Burray, Hernán Galíndez, Adrián Gavarini... Walter Chávez y Agustín Silva. Christopher, con usted iniciamos. Correcto.
1: Para mí, mejor arquero de esta Liga Pro es Javier Burray, que de los penales que salvó en la final, el acercamiento que tuvo en la Liga Pro, fue un jugador demasiado esencial para Barcelona en todo su momento, en los malos partidos, en los buenos partidos, en todo el mejor arquero de la Liga Pro a mi criterio.
0: Sí, señor. Yo comparto, eh, Javier Burray fue el mejor arquero, eh, totalmente de acuerdo con usted. Esto no es solo de la final de los penales, sino la solvencia, la seguridad que dio desde el arco. Por eso Barcelona tuvo el año pasado la mejor defensa. Y no solo hablamos de los cuatro del fondo, sino que el arquero fue figura gravitante, muy importante. Aquello de sobreponerse, hablábamos nosotros en la previa, la muerte del padre, él vino para el encuentro contra Liga de portoviejo Viejo y fue figura allá en los Reales Tamarindo. Creo que eso también marca la pauta de un profesional y de la personalidad que llegó a tener. No sé cuál es su, eh, su mejor arquero, mi querido José. Bueno, creo que
2: el voto es unánime para mí también, Javier Burray, mejor arquero del 2020, sin duda. Como dice usted, eh, no solo por lo que significó la final del 2020 contra Liga de Quito, que para muchos hinchas canarios es un, considerado un héroe por los penales que atajó y por cómo se jugó esa llave, sino por la regularidad que, que, que tuvo mediante todo el año. Eh, recordar eh, a qué equipo, en qué equipo se encuentra Javier Burray, cuál fue la, ese intercambio que hubo a la salida de Máximo Banguera, arquero de, bueno, querido por el hinchado durante muchos años. Así que bueno, Javier Burray para mí sin duda es el mejor arquero del 2020. Ahora vamos con otra posición, defensa central.
1: Defensa central, tenemos a Moisés Coroso, William Ribeiro de Barcelona, Aníbal Leguizamón de Clubes por MLE, Richard Sunken de Independiente de Valle y Eddie Guevara de Técnico Universitario.
0: Christopher.
1: Para mí, el defensa central de la Liga Pro, sin duda en duda sería William Ribeiro. Un muro Totalmente para Barcelona, una defensa perfecta, quita el balón, regresa en el juego, crea jugadas, sin lugar a duda Willian Riveros.
0: Sí señor, yo también comparto Willian Riveros, el mejor eh, defensa central de la temporada 2020, yo soy. Sí, este, bueno, para mí también
2: Willian Riveros, sin duda una muralla en esa zona defensiva, no olvidemos que bueno, fue un año complicado a nivel defensivo por el momento que estaba pasando Darío Aymar, no tuvo un gran año, lo sabemos. Eh, bueno, eh, irrelevantan los problemas que surgieron ya casi en instancias finales, con, con acuerdo, bueno, de, de, lo, de, de su cabello, el trasplante de cabello y eso ahí. Pero William Riveros, aparte de ser un jugador bicampeón en el campeonato nacional, año 2019-2020, para mí fue una, una muralla en sí. Quería hacerles esa propuesta, si se animan compañeros, si estos premios dieran la oportunidad de escoger a otro defensa central que acompañe esta alineación, ¿a quién escogerían ustedes? Para mí, pues ahí le damos paso a, a mi querido John, Aníbal Leguizamón debería ser el complemento de William Riveros
0: en esta alineación. Bueno, yo ahí me, me separo, la verdad Leguizamón tuvo más eh, dudas que certezas, la verdad que no se me ocurriría a nadie. Creo que dentro de los nominados que acabamos de escuchar, Guevara, Yunque es lo mejor que hay. La verdad que no, 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 no tengo elección. No sé, Christopher, usted.
1: Yo también dije, pero Aníbal Leguizamón tuvo una etapa en el VL bastante buena, pero a la vez irregular. Había partidos que se destacaban mucho y lo veíamos como figura destacada. Pero realmente el nivel que tenía no lo pudo mantener. Y por eso siempre teníamos apoyo en la defensa quizás para mí sería coroso, pero no tanto como el toque que tenemos con William
0: Riveros. Perfecto, vámonos a otra posición, Josué, otra posición dentro de los mejores bueno, en defensa. Hablar el lateral derecho.
2: Una de las principales funciones tanto en la labor defensiva y ofensiva para la mayoría, bueno, en el fútbol en general, los nominados son Angelo Preciado, Byron Castillo, Romario Caicedo, Pedro Pablo Perlaza y Andrés López. ¿Ustedes qué hizo?
1: Aquí tengo, yo tengo una, una... Aquí tengo una, una disputa muy, muy clave entre varios Castillo y Pedro Pablo Perlaza. Quizás mi equipo, ahora Don John y mi compañero Lapierre tengan como favorito Barion Castillo, pero en mi caso yo estaré con Pablo Perlaza que realmente para Liga... Un jugadorazo, quien la ayudó a mantenerse en la final y todo.
0: Perfecto. Yo, en cambio, considero que Byron Castillo fue el mejor jugador en esa posición. Usted, yo soy. Sí, para mí también, Byron Castillo, eh,
2: considerado uno de los jugadores más regulares en todo el año en el equipo canario, dando esa labor, como decía, defensiva, ofensiva, esa facilidad para llegar a raya de fondo. Sin duda, bueno, creo que... Al menos para tanto como para yo como para mí, este Byron Castillo es el jugador nominado para ganarse ese, ese premio al mejor lateral derecho. Sí señor, vámonos a otra posición. Bueno lateral izquierdo, eh, bueno nos encontramos con el jugador Ángel Gracia, Leonel Quiñones, Mario Pineida, Carlos Cuero y Beder Caicedo. Don Cristo para usted.
1: Bueno. En mi caso, yo voy a elegir y me decantaré por ver el caliceo, por la rapidez, la llegada al área, la mentalidad, saber cuándo hay que avanzar. Por todas estas
0: cualidades y mucho más, me quedo por ver el caiseo. De acuerdo, Beder Caicedo, y, y, y por qué no Pineida, dirán los que nos escuchan, mayormente barcelonistas, porque Pineida no sabes cuándo te deja con 10, ocurrió contra Independiente del Valle, Copa Libertadores de América, ocurrió contra Liga de Puerto Viejo, Barcelona tuvo que sostener con uñas y dientes un resultado favorable, no sabes cuándo el jugador se te va del compromiso. Beder Caicedo me parece mucho más profesional. Usted, yo soy.
2: Bueno, este, en este caso discrepamos estas nominaciones. Sin duda alguna, esta posición junto con la que viene más adelante es una de las que se me hizo más complicada al elegir. Sin despreciar, obviamente, sabemos el nivel de jugador que es Ángel Gracia, por ende está en el club Sport MLEC, Lionel Quiñones, que pasó a Barcelona, Carlos Cuero, que es un jugador excelente, eh, tanto, bueno, el AUCA sabemos que fue un equipo muy competitivo eh, el año anterior, Vedre eh, Caicedo, como usted explica, incluso seleccionado del Ecuador, que hizo un gol en las eliminatorias. Pero para mí, este, Mario Pineda se llevaría el premio. Como, como decía John, es un jugador que desgraciadamente su temperamento sobresale en muchos partidos y bueno se desenfoca en, en, en su totalidad lo que perjudica al equipo en ciertos partidos. Pero... Eh, Creo que en esos partidos en los que no se encontraba Mario Pineda, eh, por, ya sea por, por, bueno, recordemos el, la, la, el virus que le, que le surgió con respecto al COVID, eh, las expulsiones que tuvo, pero no se veía un jugador que, que pudiera este, suplir esa posición, ¿no? Lo que, pero bueno, para mí la regularidad en sí, de, exceptuando esas expulsiones y demás... Por el Además, el plus de ser campeón quedaría haría Mario pineiro Vamos a okay. otra posición, yo soy. A ver, volantes defensivos. Una posición para algunas un poco complicada de elegir. Sebastián Rodríguez, Lorenzo Farabelli, Moisés Caicedo, Lucas Villarroel y William Ceballos. ustedes don
1: Christopher, adelante. En esta posición tenemos dignos contrincantes. Rodríguez, Moisés Caicedo y Villarreal a mi criterio. La temporada de Villarreal ha sido excepcional, la temporada de Moisés Caicedo, maravillosa, pero me decanto por Rodríguez, por todo lo que ha hecho en ML, defendiendo partidos que eran indefendibles, un visionario en sus jugadas, un jugador que no le puedes quitar el balón así de fácil y sobre todo una calidad excepcional en su estilo de juego.
0: Estoy de acuerdo con usted nuevamente. Me parece que Sebastián Rodríguez hizo un, un gran año a, la, a ratos en soledad en esa primera línea de volantes del MLE y por el buen traslado de balón que tiene, igual voy por Rodríguez. ¿Usted o yo, Josué? Sí,
2: compartimos totalmente. Sebastián Rodríguez, sin desmerecer, obviamente a Montesca Caicedo, Lucas Villarroel, que hizo una gran temporada, pero Sebastián Rodríguez, como se diría, fue ese capitán del barco que estaba por naufragar de la mano de él, se podría decir, para mí, el mejor jugador de Melec del 2020. Salió a flote, con, como decía Christopher, con esa visión de juego, gran técnica. Bueno, vamos, vamos a ver qué depara este año para Sebastián Rodríguez. Pero sin duda, el 2020, el mejor volante defensivo, Sebastián Rodríguez. Ya, vamos a otra posición.
1: Volante ofensivo, tenemos a Damián Díaz, de Barcelona Sporting Club. Michael Loyo, de Guayaquil City. Sergio López, del Aucas. Víctor Figueroa, de también Aucas. Y José Francisco Ceballos, de clubes por
2: Yo soy. usted. A ver, para mí, otra posición un poco complicada con respecto a la nominación entre Sergio López y Víctor Figueroa. Para mí, son mis candidatos. Pero, sin duda, me quedo con el jugador Víctor Figueroa por lo, por lo que significó para la sociedad deportiva Aucas tanto en asistencia, en goles, en creación, un gran, gran jugador, Víctor Figueroa, y bueno, para mí él se debería llevar
0: esa nominación. De acuerdo con usted, Víctor Figueroa, también considero que es el jugador, de, eh, eh, el volante ofensivo que estamos escogiendo. No sé cuál opina, Christopher. Concuerdo con ustedes,
1: jugador participativo que cambia el resultado, ha marcado 14 goles en la temporada, sin lugar a dudas, Víctor
2: Figueroa. Sí, señor. Vamos a otra posición. Bueno, delantero. Tenemos denominados a Cristian Martínez Borja, Gabriel Torres, Gonzalo Mastriani, Francisco Francisco Fidriuszewski y Juan Sebastián Herrera. Cristófe, arranque. Sin nada
1: más que decir, Cristian Martínez Borja por sus 24 goles, jugador determinante para la Liga que se apagó un poco a final de temporada, pero el mérito con sus 24 goles no se lo quita
0: nadie. Sí, señor. De acuerdo, esto cae por su peso. El goleador del campeonato, ¿quién es? Eh, Cristian Martínez. O sea, no hay que darle mayor vuelta, salvo que yo
2: tenga otra opinión. Adelante. No, la verdad, creo que la mayoría de los ecuatorianos eh, sabemos que el ganador de esto, de esto debe ser Cristian Martínez Borja, goleador del 2020. Eh, tuvo una gran temporada. Bueno, el, sí, el premio se lo debería llevar el delantero colombiano. Sí, señor. Vamos a la siguiente posición. Bueno, el jugador pro, llamado el jugador pro que recordemos el año pasado lo ganó Adrián Gavarini. Este año los nominados son Damián Díaz, Javier Burray, Cristian Martínez Borja, Gabriel Torres y Víctor Figueroa.
1: Don Cristóbal. Sin lugar a dudas, Javier Burray, por la temporada que ha hecho, por ser el mejor portero a mi parecer, y por el significativo que tiene en Barcelona. Tenemos a grandes contrincantes como Víctor Figueroa, Gabriel Torres, a mi parecer, de lo mejor de la temporada. Gabriel Torres con su capacidad de encarar, su gran remate, su astucia en la jugada, y Víctor Figueroa nada más.
0: Un de acuerdo.
1: Pero sin lugar a dudas, Javier Burray.
0: Sí, señor. Javier Burray, de acuerdo también con usted, en base a todas las consideraciones que usted tuvo, de ser así, a años seguidos, nuevamente, el jugador pro sería un arquero. ¿Cuál es su opinión, soy
2: Sí, la verdad compartimos en esta opinión de Javier Burray, creo que ya eh, dictaminamos todas las cualidades al principio de, de esta comparecencia que tenemos con respecto a las votaciones, pero sin duda Javier Burray debería ser el jugador, el pro. Adelante, vamos con el siguiente nominación. Cristóbal, el
1: mejor director clínico. Fabián Bustos, de Barcelona Sporting Club. Pablo Repeto, de Liga Deportiva Universitaria. Santiago Escobar, de Universidad Católica, Miguel Ángel Ramírez, de Independiente de Valle, y Paul Gavilanes, de Guayaquil City.
2: Yo soy. Bueno, eh, al menos a mi parecer, creo que no habría duda con respecto a Fabián Busto, técnico bicampeón del fútbol ecuatoriano, sin desprestigiar a los demás técnicos grandes, grandes entrenadores de fútbol, como, Pablo pues, Repeto, repito, Sachi Escobar, Miguel Ángel Ramírez, incluso el campeón de Sudamericana hoy Gavilanes que bueno realizó la, una segunda etapa excelente donde casi el equipo de Guayaquil City llega a la final pero bueno eh, al agarrar un equipo como Barcelona con jugadores casi la mitad de la plantilla eh, nuevos eh, comparecer ahí el esquema táctico que utilizaron que al principio en algunos partidos a algunos hinchas no le gustaba cómo jugaba el equipo canario pero Fabián Bustos es mi elección.
0: Sí, señor, compartimos totalmente, al igual que Martínez Borja, cae por su peso, generalmente en todas las ligas del mundo el, el técnico campeón es el mejor técnico. No sé si don Christopher opina igual o si no o tiene otro elegido.
1: También opino de la misma forma, pero en esta, en esta votación voy a dar un voto honorífico a Miguel Ángel Ramírez por todo lo que ha hecho con Independiente de Valle y sinceramente, coger un equipo, crearlo prácticamente... Para mí tiene mucho valor. Perfecto. Por eso voy a
0: Perfecto. Vamos a una nominación más, me parece que hay.
2: Sí, bueno, hasta este es el jugador de Revelación 2020: Moisés Caicedo, Jordi Alcíbar, Kevin san bonino José Gabriel Ceballos y Leodán Chalá. Don Christopher.
1: Sin pensarlo, sin lugar a dudas, Moisés Caicedo. No hay mucho que decir. Un jugador que te ofrece todas las cualidades de un medio campo. De ser ofensivo, de ser defensivo, de traer para defender, tiene todas las cualidades.
0: Y jugador sí. de revelación para mí, Liga Pro. Sí, señor, y aquí es de lamentar el tema de Gabriel Ceballos, ¿no? Lo conocemos, que ha comenzado realmente de los torneos menores del universo, hizo un gran trabajo en el Olmedo. Pero, ¿cómo le, lo separamos a Moisés Caicedo con lo que logró en Independiente? Llegando a la selección, ahora en el Bristol la semana anterior estuvo en la banca. No jugó, pero ya estará en la Premier en la banca. Con la 25, que también otro grande jugó allá en la Premier, como el Toño Valencia. Obviamente cae por su peso, 18 años y ya jugando a ese nivel, también. Moisés Caicedo, yo soy. Sí, la verdad, como usted dice, Moisés Caicedo lo
2: que hizo el año 2020 fue excepcional un jugador joven, 18 años, con las diferentes capacidades que ofrece en la, en la labor de, de mediocampista, tanto defensivo como esa facilidad de, de salida, gran pase, y bueno, eh, creo que fruto de su, de su cosecha es ver que se encuentra en la Premier League, una de las ligas más competitivas a nivel mundial, convocado en el anterior partido, es un gran paso para alguien que recién llega, que recién se, oh. se da a mostrar en el exterior, pero bueno, el, creo que sin duda es Moisés Caicedo el jugador de Revelación
0: 2020. Perfecto. No sé si tengan también ustedes lo del mejor gol. ¿Lo tenemos para, para votar? Claro, este el mejor gol están nominados: Damián
2: Díaz frente al Centro Deportivo El Medo, José Carabalí versus Guayaquil City, Brian Molina versus Orense Sporting Club, Cristian Colmán, el gol que le hizo a Mucho Runa, y William Ceballos contra
0: Universidad Católica. Zapatazo de Ceballos. Don Christopher, usted.
2: Correcto,
1: Zapatazo de Ceballos, pero en este caso yo me voy a decantar por Brian Molina, que un gol por afuera de media cancha, del porteo sorprendente, que a cualquier jugador de su equipo le gustaría que lo haga.
0: Bueno, a mí me gustó el gol de Colmán. Eh, me parece interesante lo que hizo el jugador paraguayo en esa ocasión, remembrando a otros grandes delanteros, sacándose a algunos jugadores del Muchurruna. No sé, me pareció ese uno de los mejores. Reitero, todos son bonitos. Aquí ya pasa por gustos individuales. Yo soy. Y como usted dice, bueno, son comentarios
2: subjetivos. Ya es el gusto de cada quien. Todos son unos excelentes goles. Yo también comparto con el gol de Cristo, bueno, con algunas personas lo llaman esos tipos de goles maradonianos, pero más allá de eso, eh, lo escojo por la instancia en la que se jugaba, porque recordemos que Barcelona ese partido contra Muchurruna lo ganó, ya, por ende, bueno, comenzó a subir más en la tabla, si no me equivoco creo que ya se encontraba líder, ya se comenzaba a escapar de sus escoltas, y bueno, el impresionante gol que hace Coleman con la el sprint que hace desde atrás de media cancha, sin duda, fue uno de los mejores goles. En este caso, el mejor gol de Liga Pro 2020.
0: Perfecto. ¿Qué tal, don Cristo? Ofrecemos un repaso general de los mejores en cada puesto. Tenemos en principal el arquero, Burray, con tres puntos.
1: Lateral derecho, Pedro Perlaza, con uno y Varian Castillo, con dos votos. Defensa central, William Ribeiro, votación unánime, tres votos. Lateral izquierdo, Beder Caicedo con dos votos y Mario Pineida con un voto. Volante defensivo, Rodríguez, decisión unánime. Volante, volante ofensivo, Víctor Figueroa de Laucas, tres puntos. Delantero, Cristian Martínez con tres puntos. El Pro, Burray con tres puntos. Mejor director técnico, Fabián Busto con dos puntos y Miguel Ángel Ramírez con un punto. Jugador revelación de 2020, Moisés Caicedo con tres puntos. Mejor gol, Colman con dos puntos y Brian Molina con un punto.
0: Muy bien, nada más, yo quiero agradecerles a ustedes por el tiempo que han brindado a la programación hoy miércoles en horas de la tarde, precisamente para conocer cuál es nuestro punto de vista, nuestra inquietud, lo la idea que tenemos en torno a los mejores jugadores en cada puesto, hacerla trascendente. El oyente de Seguro también sacará sus propias conclusiones y esta noche vamos a estar de seguros atentos a cómo se va a desarrollar la jornada en la Gala Pro para ver si tenemos este, dulces coincidencias o amargas contradicciones, ¿no? Esto de amargas entre comillas porque todos los que han, están en cada uno de los puestos realmente se ganaron al derecho de estar ahí. Yo soy en la parte final usted.
2: Bueno, este don John... Compañero Christopher,
0: muchísimas gracias
2: por la invitación. Un verdadero placer encontrarnos aquí en Radio Ondas Cañaris. Bueno, así como usted explicaba el día de hoy en la noche, veremos si coincidimos con aquellos nominados o encontraremos sorpresas, no no se sabe. Usted Christopher. Correcto, así mismo. Todos tenemos nuestros favoritos.
1: Todos nos vamos a alegrar cuando vamos a ver en la gala nuestros favoritos, pero ya sabemos. Nuestros gustos no son universales y todos tienen su propia opinión.
0: Le hemos hecho un gol a la Información Deportiva. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo. Hasta la próxima.